Överraskande duvaktig Ingves. Vi pratar med två experter som menar att direktionen är lite för orolig. Och så vänder vi oss till Norge för en analys av de senaste turerna kring Entra. Vi tar oss också en titt på en glödhet konstmarknad. Verket Crocodile Egg Man hade utropspriset 300 000 men såldes för rekordsumman 19 miljoner kronor. Ja, med det sagt, välkomna till Ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson och idag läser vi den 26 november i Almenackan. Det är torsdag och vi konstaterar att Kungahuset meddelar att prins Carl Philip och prinsessan Sofia har testats positivt för covid-19. De har satts i karantän. Prinsparet uppvisar lättare influensasymptom men mår efter omständigheterna bra. Smittspårning har inlätts under överinseende av Kungafamiljens livmedicus. Och med det så tar vi och vänder oss till Ylva Johansson i marknadsstudion. Ylva har örat mot rälsen och blicken fäst i infront. Hur mår marknaden? Jo Andreas, till att börja med kan vi ju berätta att de amerikanska börserna ju faktiskt håller stängt idag till följd av Thanksgiving-helgen. Men eh, överlag så är humöret ungefär som igår. Det är lite mer dämpat efter eh, det positiva eh, humöret eh, som följde på grund av eh, som följde på AstraZenecas vaccinbesked tidigare i veckan. Stockholmsbörsen inledde dagen uppåt ungefär en halv procent men har sedan dess fallit tillbaka och handlas nu i sidled. Eh, men jag tänkte också vi skulle ta och kika lite på oljepriset. Det har ju nämligen stigit sina högsta nivåer sedan i mars. De senaste dagarna har stigit över 10 procent. Nu handlas oljepriset ner ungefär nästan 2 procent. Bräntoljen kostar 48 dollar fatet. Om vi då kikar på storbolagsindex så är det lite mer defensivt i toppen idag. Getinge är det bolag som går allra bäst upp 2 procent. Även SET avancerar 1,5 procent. Kinevik upp 1. 5% också. I botten däremot så hittar vi Storbanken. Alla sämst går det för Swedbank som backar 1,5% men även Nordea är ner nästan 1%. Även SEB äh, och Handelsbanken ska jag säga äh, backar svagt. Men äh, det som ju äh, är på alla läppar, alla läppar just nu det är ju det som ni ska prata om lite senare också. Budsidan om norska Entra fastighetsbolaget Castellum har ju lagt ett högre bud än SBB på den norska Fastighetsbolaget, båda eh, aktierna, både SBBs och Castellums aktier, är upp ungefär en halv procent idag. Avslutningsvis tänker jag att också vi ska bara stanna till vid byggbolaget Cernecke som bekräftar att man för diskussioner med en tilltänkt partner för det pausade bygget av Kalatornet i Göteborg. Bolaget handelsstoppades ju igår för att ha stigit 12 procent. Idag backar aktien 6 procent. Men som sagt lite mer dämpat humör på börsen idag. Budstriden om norska fastighetsjätten Entra fortsätter när Castellum i morse gav sig in i striden. Vi har med oss redaktör Dag Jörgen Saltnäs på Norska tidningen Estate med i ekonomistudion. Dag Jörgen, vad är senaste nytt i budstriden? Ja, idag kom alltså Castellum med ett bud. Eh, Några kontanter och väldigt stor andel uppgör i Castellum aktier. Eh, de har eh, fått med sig norska stat på många måter. För staten har accepterat... Eh, Budet på 15 miljoner aktier. De er, har 8, over 8 procent av aktierna. Dette sker efter att 
SPB i Norden kom med bud i förgårs och då sa styret i Jenter att detta är er, de sa väl inte att det var fientligt men de gjorde det klart att de inte anbefallte budet och att SPB i Norden inte hade varit i kontakt med styret eller att de inte var eniga om att lägga in bud just de här 8 procenten som Kastellen nu har förvärvat hur påverkar det Ilja Batlians och SBBs chanser att kunna vinna den här striden? Eh, nej det det ger ju Kastellum en edge i den här kampen eh, för eh, då har de ju 8 procent men eh, samtidigt så står väl eh, staten står fritt också och og de vill också kunna eh, få en högre pris där som prisen går upp ett värde. Ja precis. Värderingen av entra korrekt enligt din bedömning? Ja, altså, de analytikerne har jo egentlig switchet til hold nå, fordi kursen har gått upp mot der de mente den skulle være. Men jeg vil jo tro at en köper kan ta ut en del synergier her, og kanskje særlig på finansieringssiden, da. at man kan få billigere finansiering. Der har jo dere i Sverige et fortrinn overfor samlet med i Norge, med lavere renter, og Entra sitter jo på en väldigt fin portefølje med, ja, de har 1,1 millioner kvadratmeter, cirka 2,3 milliarder i leieintekter i fjor. Den portföljen har mange offentlige leietakere på lange kontrakter, tioåringer og noen til med på 15 år. Så det är er en attraktiv portefølje i de store byene, fire største norske byene i Norge. Mm. Från, från ditt perspektiv i Norge, vad är din bedömning? Varför säger styrelsen nej till Ilja Batlian? Nej, jag tror det, det blir jo bare spekulationer, men jag fick lite intryck av att De, de skriver jo i børsmeldingen at de ikke var inneforstått med at SVV i Norden kom med et bud. Så det de hele tiden har sagt er at bedt aksjonærene avvente og ikke gjøre ting som kan være med på å ødelegge muligheten for att få ut økte verdier. Da. Det finns jo de som mener at det er norsk protektionism som gör att man inte vill att et svenskt bolag ska äga det här fastighetsbolaget. Vad är er din bedömning. det det hörs i vart fall väldigt rart ut i och med att den norska staten har allerede accepterat salg till Svenska Kastellum. Och SBB i Norden är er också de är er ju faktiskt 20 største egendomsföretaget i Norge så de är er ju aktiva här. De har masse lejeavtaler med offentliga lejetakare i Norge også. så jag tror att det är er nog frykt för eh, svensker bland disse eh, norska verken styrer eller 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 i hvert fall ikke från norska stat för den har ju sålt. Och vem blir då slutligen vinnare i budstriden enligt dig? Ja, det, det kan ju komma en vri till med någon som vill betala mer. Jag vill tro att eh, SBV i Norden kan betala mer för de har allerede en stor portefølje i det norska marknaden. Så de kan hämta ut synergier. Eh, men 
om de vill det. Jag syns ju det att staten har accepterat budet fra Castellum pekar ju retning att de ligger ganska gott föran nu. Och så har säkert Castellum lite att gå på eh uppover det skulle visa sig att SBB kommer något högre med sin bud. Ja, vi följer naturligtvis den här striden på di.se. Tack så mycket redaktör Dag Jörgen Saltnes på Norska tidningen Estate. Ja, tack för mig. Ja, nyheterna kommer här om att Miljöpartiet föreslår Märta Stenevi som nytt kvinnligt språkrör för Miljöpartiet. Alltså efter Isabella Lövin som ju meddelat att hon ska lämna. Det säger Riksvalsberedningens sammankallande Katrin Wissing på en presskonferens idag. Nu ska vi handla om räntebeskedet. Riksbanken meddelade idag att styrräntan ligger kvar på 0 procent till 2023 åtminstone och istället så har man sjösat ett omfattande stödköpsprogram av värdepapper och utökas med 200 miljarder kronor till 700 miljarder kronor. Genom att göra på det här sättet då skapar vi en trygghet i så mått att det är klart att det kommer att finnas ett omfattande penningpolitiskt stöd i svensk ekonomi under hela den tidsperiod som krävs för att vi ska få en vändning i svensk ekonomi och återgå till någonting mer normalt. Samtidigt så är det så att alla de åtgärder som vi vidtar, de syftar också till att återföra inflationen till vårt inflationsmål på 2 procent. Beskeden från Ingves var något överraskande. Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken och Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, menar båda att Riksbanken tar i för mycket. Men de är oeniga om räntenivån. Jag tycker kanske att man, att man ökade på de här köpen lite väl mycket. Trots allt så är det ju så att det är begränsat hur mycket man kan göra och det är ganska svårt att ta sig ut. Ur, alltså dra tillbaka tillgångsköp och ju mer man kliver in på de här marknaderna, ju större andel man äger så kommer man ju få ganska besvärligt att ta sig ut. Och får vi en ny kris så småningom om några år eller 50 år så kan man ju fundera på vilken marknad man ska gå in på. Då blir det aktiemarknaden eller var hamnar vi då? Så att jag tycker att man kunde ha lite igen lite. Det är så pass lugnt på finansmarknaden så att jag tycker man kunde hålla tillbaka lite grann. Inte, inte dra ner såklart men hålla tillbaka lite grann. Hålla tillbaka tycker Kristina. Torbjörn håller du med? Ja absolut. Jag håller precis som jag och Kristina säger. Det finns inga tecken på någon stress på finansmarknaden och så tillvida så kan man tycka att Riksbanken tar i för mycket. Jag tycker att Riksbanken agerade väldigt bra och kraftfullt i den akuta krisen i mars-april i år. Men, men nu kanske man, nu tar man i för mycket. Och när det gäller ekonomin då så tycker jag också att man är för dyster. Läget är osäkert, absolut. Men det finns absolut uppåtmöjligheter också. Och jag tror man underskattar de positiva effekterna av vaccinet både på kort och på lång sikt. Det är ingen brist på pengar i ekonomin. Vi fick ju idag till exempel kredittillväxta för hushållen som visade att den accelererade till en ökning av skulderna på 20 miljarder per, eh, i oktober av skulderna bara, bara i oktober. Eh, och, och som sagt allmänt ingen brist på pengar i ekonomin utan restriktionerna lättas vilket de kommer sannolikt kommer att göra i bästa bedömningen. Under 2021 så kommer ekonomin tillbaka snabbare än vad Riksbanken räknar med. Därav är stimulanserna för kraftiga tycker jag. Direktionen var ju också oenig. Kristina, vilka slutsatser drar du av det? Jag tänker mest att det här rambeslutet på, som man har fattat kring att utöka 
ramen för vad man skulle kunna tänka sig att göra då till upp till 700 miljarder till årets slut. Det är, jag ser ju, det är ju inte ett formellt beslut egentligen i den meningen att man måste agera här då. Men det är ju en väldigt tydlig signal. När man väl har signalerat det med en siffersatt så kan det vara ganska svårt att, att inte liksom köpa de mängderna utan att man då skapar besvikelse. Och jag tänker att de här reserver, de, de som har reserverat sig nu då, Flodén och Breman att de tänker just så att det här kanske är bättre att anpassa allt eftersom vad som händer. Och precis som Torbjörn säger, skulle man liksom få en lite snabbare återhämtning så, så kanske man inte behöver fortsätta upp till de där 700 miljarderna. Men har man väl satt den siffran så är det svårt att avvika tror jag från den. Så att, och som sagt, även de kan ju se att ju mer man går in på olika marknader, ju mer påverkar man de här marknaderna. Och behovet inte kanske är så stort helt enkelt. Jag tycker att man skulle kanske ha, eller jag tycker snarare att man kunde ha sänkt räntan istället. Det har jag gjort tidigare också. Det finns ganska stora negativa bieffekter av QE-köp som man pratar ganska lite om. Dels att man går in och som sagt äger stora delar av marknaden. Man kommer vara uppe över 20 procent säkert på bostadsobligationen ganska snart nu. Och satsobligationer äger man ju över 50. Varje gång man tar en större del så... så blir ju liksom marknadsfunktionssätt sämre här och vi vet hur svårt det är att kliva ur. Jag ser ju kanske att det hade varit lättare då att sänka räntan om man vill ha en allmänt expansiv politik. Och det skulle ju också då komma små företag till större del vilket är de också som påverkas mest av den här krisen. Räntan lämnas alltså oförändrad fram till 2023. Vad säger du Torbjörn? Vad är din analys här? Borde man ha satsat på minusränta istället? Nej det tycker jag inte. Det, det löser inget problem, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Och sänker man räntan nu så är det en överhängande risk att den blir permanent. Och då uppstår det frågetecken hur det finansiella systemet klarar det på lång sikt. Och därav tycker jag att man inte ska sänka räntan till under noll. Vi hörde Stefan Ingves fick frågor här om, om han har påverkats i, i om Riksbanken har påverkats i sitt beslut med tanke på ECBs besked här. Man väntar sig nya stödpaket här under december. Kristina, hur tror du att Riksbanken har hur tror du att Riksbanken har påverkats av Kristina Lagards besked här tidigare? Jo, jag tror att det påverkar. Vi vet ju att Stefan Ingves tidigare har funderat mycket på vad andra centralbanker gör. Och det går inte att se rakt ut i, i de skrivningar jag har hittat att kronan är en viktig faktor. Men man nämner ändå en viss oro för att kronan skulle stärka snabbt. Eh, inte som ett direkt eh, argument för att nu göra de här åtgärderna men det står i, i nära samband med de skrivningarna. Så att jag tror ändå att det spelar roll att man vill gå i samma riktning. Man vill sända en expansiv ton precis som dem. Torbjörn, vad säger du? Har ECB påverkat och vad tänker du kring kronans framtid? Ja, jag tror, för det första så tror jag att jag tror att ECB är direkt avgörande. Jag tror inte vi hade sett någon förlängning av QE-programmen om det inte vore så att man förväntar sig, om inte ECB hade signalerat de här massiva åtgärderna som är på gång att sjösättas den 10 december. Sen, kronan är jätteintressant här framöver för det kan bli ett gissel för Riksbanken. Det är inte säkert att de här åtgärderna som Riksbanken nu har lanserat är tillräckliga för att förhindra en, en fortsatt förstärkning av kronan. Och då kan inflationen bli riktigt låg. Jag vill understryka att en starkare krona är ju i stort och i huvudsak någonting bra för svensk ekonomi. Och det vore välkommet om kronan stärktes. 
Däremot är det ett problem, det är, det är ett problem för Riksbanken är det att de får ännu svårare att hålla inflationen på målsatta nivåer. Mm. Alltså, vad gäller inflationen så är den ju låg. Och tittar man på Riksbankens prognoser så har den ju väldigt låg kostnadstryck i termer av arbetskostnader och så vidare. Så det är ganska svårt att se egentligen vad det är som i deras prognos får inflationen att stiga. Som den ju ändå gör mot slutet av deras prognosperiod. Så att det, det finns ju mycket som talar för att inflationsproblemen kommer komma tillbaka. En diskussion kring det längre fram. Och jag tycker fortfarande det är intressant det här med vad man ser för problem med negativ ränta. Som skulle vara så mycket större än de här QE-programmen man gör. Att man ändå skulle kunna switcha lite grann. Eh, vi har haft negativ ränta utan att det skapar egentligen några större problem. Vi har nyligen fått en utvärdering från Danmark som också säger att det har funkat bra med negativ ränta. Man har fått det. det är väl också egentligen Riksbankens tidigare slutsatser. Så att jag har lite svårt att se vad det är som skulle vara så väldigt besvärligt med det. Torbjörn, vad är det du ser som är besvärligt då? Nej men återigen, jag tror inte att det löser något problem. Du kan få en kortsiktigt lite svagare kronkurs men sen är det ingenting. Då är det bättre. Sen har man liksom ingen, ingen egentligen nytta av det utan då är det bättre att parkera räntan på noll då eftersom det också finns. En sak att ha räntan negativ en kortare period. En annan sak att ha den på lång, en lång, lång sikt. Och inflationen, som, och jag tror man kan ha alldeles, det är alldeles mycket fokus på inflationen. Om, om kronan stärks och inflationen parkerar på noll under ett år så är det inte det något problem eh, för svensk ekonomi. Det är, det är en utmaning för Riksbanken att hålla trovärdigheten kring eh, inflationsmålet. Men, men de facto är det inget problem för, för, för svensk ekonomi skulle jag säga. Kristina, avslutningsvis jag såg att du hade en liten kommentar på Torbjörns inlägg här. Nej, jag tänkte i Danmark har man haft det i nio år och man tycker fortfarande att det fungerar ganska bra. Och vi vet inte heller konsekvenserna av, eller vi vet att det är stora negativa konsekvenser av QV-köp också. Eh, jag tänker också att om man tänker att det inte har någon effekt, men vi skulle antagligen tycka att det hade effekt om vi höjde räntan i nuläget. Så då tänker jag att vi har effekt om vi sänker den också. Riksbankens besked idag alltså oförändrad ränta och fortsatta stödpaket alltså. Kristina Nyman, tack för att du var med oss. Torbjörn Isaksson, tack också till dig. Vi går vidare och konstaterar att det har varit flera presskonferenser idag. Folkhälsomyndigheten meddelar 67 nya dödsfall och finans, statsminister Stefan Löfven har också haft presskonferens och meddelat att Folkhälsomyndigheten har tagit fram ny vägledning som gäller för snabbtester för covid-19. Och på en fråga om när smittspridningen kan nå en topp så sa Folkhälsomyndigheten att den kan komma i mitten av december enligt nya beräkningar. Vi har också träffat Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström som berättar om hur hans tankar går kring massvaccinering och när den kan ske. Det pågår ju de sista sluttesterna för flera vaccin. Vi har sett resultat från två av dem nu senaste veckan som är väldigt lovande, väldigt bra resultat, bättre än vad många hade trott. Men de här vaccinerna ska nu godkännas av Europeiska räkningsverket. Så jag har sagt att alla måste vara redo från januari. Det, kan, det är möjligt att det, det, det dröjer till februari eller så, men, men, men vi har alltså volymer som kommer från januari fram. Med den brasklappen att de här vaccinen ska bli godkända, de ska vara säkra och effektiva och så ska allting funka rent tekniskt så kommer vi att ha tillräckligt med vaccin under våren för att vaccinera alla våra prioriterade grupper. Och det är först därefter, så kanske till sommaren eller hösten som det är aktuellt att erbjuda det här till det stora flertalet.
det är tack vare EU som Sverige får del av vaccinen just nu. Det hade kunnat gå ordna på ett annat sätt. Vi hade kunnat haft ett nordiskt samarbete eller via någon internationell organisation men det hade tagit mycket längre tid. Så det är helt fenomenalt det som har hänt här. På ett par månader har vi riggat en europeisk förhandlingsorganisation och vi har lyckats skjuta in pengar från en EU-fond som har gjort det möjligt att, att snabba på utvecklingen. Framförallt det här med att bygga fabriker och förbereda tillverkning. Det hade inte skett om det inte vore så att EU hade samarbetat då och till. Och vi är, en stor, det är ett stort block, det är 450 miljoner invånare. Vi är världens största köpare av, av vaccin. Så vi har också en viss kraft, en viss makt, en viss möjlighet att påverka till exempel villkoren och priser och så vidare. Konstmarknaden är glödhet. Nathalie Djurberg är den samtida konstnär som har sålt överlägset allra dyraste konstverket. Med oss i ekonomistudion är Karin Grundberg-Boldarski som är konstkrönikör på Dagens Industri och reporter. Karin, vad är det för rekord som har slagits här egentligen? Ja, det är ett sensationellt rekord. Det här är en skulptur av Nathalie Djurberg och Hans Berg. Och utropet på det här verket låg på 300 000. Och det klubbades för, 20, ja, för 16 miljoner och inklusive avgifter så såldes verket för 19,5 miljoner. Så det är ju en otrolig försäljning som många inte förstår sig på. Hur kommer det sig att ett verk med ett utrop på 0,3 miljoner säljs för i princip 20 miljoner kronor? Ja, och då måste jag ställa frågan till dig Karin. Hur kommer det sig? Alltså vi har... Ingen förklaring mer än den officiella förklaringen och det är då att två budgivare skulle båda ha varit väldigt intresserade av det här verket och att de du vet, budgivningsförfarande, de budade emot varandra och de trissade upp priset. Det är den officiella förklaringen, det är det Bukowskis säger. Vi vet då, min kollega och din kollega, Gabriel Melkvist skrev då igår att det är Mikael Storåkers som är säljare. Sen spekuleras det vilt om vad det här handlar om, men det är ju spekulationer. Så än så länge känns det inte seriöst att prata om spekulationer, för vi har liksom ingen eh, fakta. Alltså det är spekulationer, så att, eh, det, jag vill inte liksom sprida spekulationer innan jag vet mer. Om vi håller oss till fakta då så måste du ändå beskriva det här konstverket för våra poddlyssnare. Ja gud, det är en kvinna som står, jag hoppas ni visar det då. Jag tror om jag minns rätt, det är typiskt Nathalie Djurberg. De ser ju lite nästan obscena ut om hennes figurer och hon håller i något ägg och så är det en krokodil också. Det är inte ett jättestort verk, men det är tydligen inglasat också. Men, men det, det, det är ett häftigt verk, men det, det är tydligen, jag är ingen djurverkspert, men det är tydligen inte ett av hennes bättre verk. Men någon verkar ju ha gillat det väldigt mycket. Och vad kan man säga om köparna? Vet man någonting om vem som har lyckats vinna den här striden om konstverket? Ja, alltså det Bukowski har gått ut med det är att det är, de säger inte att det är en amerikansk samlare, utan de säger att det är en amerikansk samling. Det är också lite intressant. Varför pratar de om att en samling köper? Det, det förstår inte jag. Eh, kanske att det är ett företag som har köpt. Eller, jag, jag begriper inte varför man pratar om att en samling har köpt. Men det, det är det de säger, att det är en amerikansk samling som har köpt det här verket. 
Om vi sätter det här rekordet i lite perspektiv då, kan du bara, om vi ger oss en kort historisk rekordresa. Eh, ja, alltså det här är ju ett verk som klassificeras som ett eh, samtida verk. Eh, och om man nu ska prata om det näst dyraste, för det här är ju det absolut dyraste då, eh, så, prat, så är det Lena Kronqvist. Och det är mer en klassisk målning, trolovningen som gick för, jag har skrivit här på en fusklapp, 11,3 miljoner kronor. Så det, det är väldigt mycket pengar det är med, men det är ju betydligt lägre. Eh, och sen har du då även... Vi pratar om samtida svensk konst nu. Eh, sen har du även en målning av Cecilia Edefalk som heter Baby. Eh, som är på nummer tre. Och den gick för 7 miljoner kronor. Så det är en rejäl ökning alltså. Karin, får jag bara be dig sätta de samtida konsten i relation till de klassiska verken. Hur, hur ser prisrekorden ut där? Alltså, det här är 19,5 miljoner är väldigt mycket pengar även för ett klassiskt verk. För några år sedan så var det en sonmålning som gick på Bukowskis som gick för runt 19 miljoner kronor också. Men om vi tittar på de dyraste verken som har klubbats i Sverige så är det internationell konst. Så du har då givetvis, vad jag på säga, Andy Warhol är den konstnären som toppar den svenska auktionsmarknaden och det var också en, en, en väldigt uppmärksammad försäljning av en målning som heter då Last Supper. Den klubbades för runt 50 miljoner kronor och ja, inklusive avgift så landade priset på runt 60 miljoner kronor. Ja, så att, så att det, det är mer pengar än 20 miljoner men det är inte så mycket liksom, det är inte så långt ifrån faktiskt. Mm. I de här turbulenta tiderna så är det många som vänder sig mot att investera i skog eller i guld. Hur har konstmarknaden stått sig under coronapandemin? Ja, det är väldigt intressant faktiskt. I början av pandemin så räknade många med att det här var ju en dödsstöt även för auktionsmarknaden med tanke på att man inte skulle kunna genomföra sina visningar som man brukar göra. Det är ju visningar med många människor som går in i lokaler och tittar och så vidare. Och där har ju auktionshusen blivit väldigt begränsade. De, de liksom klickar nu antalet besökare. Jag, jag har inte kollat hur de gör med det här nya förbudet med åtta personer. Vi är ju just inne i liksom en auktionssäsong. Men trots alla restriktioner så har det gått, gått väldigt bra faktiskt för auktionshusen. Så min tolkning av detta är att det finns många människor med mycket pengar som är, har tid att... Titta på konst och köpa. Så att de två aktionerna som precis har varit på Uppsala auktionskammare och de aktionerna som igår var det en aktion som Bukowskis hade och ytterligare en, någon vecka tidigare. De har, varit, de har gått väldigt bra faktiskt och det är ju lite förvånande. Men, men det är ju ett tecken på att människor har pengar och tid just nu att buda upp verk. Karin Grundberg, Wolodarski om en glödhet konstmarknad. Tack så mycket för att du var med oss idag. Ja, tack. Ja, politiknyheterna fortsätter att komma in här och vi kan meddela att centertoppen Fredrik Federley lämnar politiken. Det är en Facebook-uppdatering som han skriver att han har mått dåligt under en längre tid. Jag känner just nu att jag inte kan fokusera på mitt politiska uppdrag. Jag har fallit i bitar och behöver samla ihop mig själv, läka och hämta styrka, skriver han på sin Facebook-sida. Därmed är vi framme vid sista raden och Anders Tegnells populariteten är oförminskad. Det visar livs, livsmedelsföretagens 
årliga undersökning om vem svenskarna helst vill ha som gäst vid julbordet. Det här är P4 Östergötland som har rapporterat om det under dagen. Enligt P4 så hamnade just Tegnell som är från Östergötland, bit utanför Linköping, på en solklar första plats. Delad andra plats kom Vänsterpartiets tidigare partiledare Jonas Sjöstedt och journalisten Karina Bergfeldt. Ja, och därmed så är det slut för oss idag. Här närmast så följer en nyhetsuppdatering klockan 16.00 och börsmorgon är här i morgonbitti såklart som vanligt. Ekonomistudion, samma tid, samma kanal. Tack för mig.